0: O FRN e Cicobi apresentam... Prosa no Campo, um programa da Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Começa agora o Prosa no Campo, o seu programa semanal recheado de informações sobre o mundo rural, direto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a sua casa. Eu sou Adélia Oliveira e junto com a gente está o Edinaldo Martins.
2: Que coisa boa, Dele, de novo, mais uma vez, juntos aqui no Prosa. Estamos chegando trazendo pesquisas, projetos, cultura e muita prosa sobre o universo das ciências agrárias.
1: O Prosa no Campo é fruto da parceria entre a Escola Agrícola de Jundiaí, unidade acadêmica especializada em ciências agrárias da UFRN, e Cicobi, a sua cooperativa de crédito feita de valores.
2: No programa de hoje, vamos prosear sobre o que são e a importância das cooperativas. Vamos descobrir os benefícios de mais um Remédio da Natureza Especial – tem um papo cultural pra lá de bom e, claro, muita informação pra você que nos ouve.
1: É isso mesmo. Certamente você já conhece ou já ouviu falar em alguma cooperativa aí perto da sua casa, não é verdade? Mas sabe o que elas são exatamente ou qual é a importância delas para a sociedade? É isso que o nosso parceiro Tiago Pegado, gerente regional do Sicob RN, vai nos explicar agora. Seja muito bem-vindo, Tiago.
0: Cooperativismo Rural
3: olá ouvintes e hoje vamos conversar um pouco sobre cooperativismo essa onda que está dominando o brasil e que já faz parte do dia a dia dos habitantes do mundo todo é o cooperativismo que nasceu lá na inglaterra ele se expandiu pela europa estados unidos principalmente por todos os países desenvolvidos a gente vê aí uma um trabalho muito forte e muito presente das cooperativas e no brasil que nasceu há mais de 100 anos lá no Rio Grande do Sul e se expandiu para o pro Brasil todo. Ele é bastante forte, principalmente no ramo rural, onde a gente vê aí as maiores produções de açúcar no mundo, são feitas por cooperativas aqui no Brasil, como também produção de, de frango, de suco de uva, de vinhos. Tem o trabalho de cooperativas rurais. E não só no ramo rural, temos, temos também aí o, o ramo de trabalho, que tem uma das cooperativas mais famosas do Brasil, que é a Unimed, que domina aí os planos de saúde no Brasil. Temos também o um cooperativismo financeiro e por aí vai. E o, e o que é esse cooperativismo? Que é essa onda que vem dominando o Brasil e ajudando a desenvolver a economia. cooperativismo nada mais é do que um grupo de pessoas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, que elas se unem com é, uma finalidade única o é, um mesmo propósito por exemplo, tem vários produtores de fruta e eles hoje vendem duas frutas para uma indústria de polpa de fruta e aí eles se juntam criam uma cooperativa é, um produtor sozinho não vai conseguir comprar a máquina para fazer a polpa de fruta produzir, ensacar, embalar criar a marca então eles se juntam Criam uma cooperativa, essa cooperativa é que vai ser a dona dos equipamentos da polpa, então os produtores vão entregar para a cooperativa as frutas, as frutas vão ser trabalhadas, vão ser criadas as polpas, e todo o lucro dessa operação das polpas voltam para os produtores, tirando o intermediário que é a indústria de polpa de fruta, onde o próprio produtor vai ser o dono da indústria. Isso acontece muito no ramo rural, por é exemplo da Aurora, Cooperativa Aliança, Cariri, entre outras que eles cresceram como cooperativa, onde um produtor sócio não ia conseguir isso e hoje, formando esse grupo, eles têm uma marca muito forte e presente no Brasil todo. E no segmento financeiro, que eu acho que é o sonho de todo mundo é um dia ser de um banco, foram criadas as cooperativas de crédito, hoje conhecidas como cooperativa financeira, por se assemelhar muito com os bancos e de todos os produtos que um banco tradicional tem como cartão de crédito, maquineta, boleto, conta corrente, cheque especial, empréstimos, entre outras coisas, crédito rural. E essas cooperativas de crédito, elas nasceram é, há 100 anos também dentro do cooperativismo rural. Tinha as cooperativas de crédito rural, só que eles tinham dificuldade de ter acesso ao crédito para produzir é, sua safra ou sua criação, e com isso eles criaram a própria cooperativa de crédito vinculada à cooperativa rural e aí esse movimento foi se espalhando no Brasil todo. Hoje, praticamente as, as maiores cooperativas do Brasil já são livres à admissão. Elas conseguem admitir qualquer pessoa independente do seu ramo. E o que é bonito no cooperativismo são os seus princípios. Todas as cooperativas no mundo obedecem a sete princípios básicos para o é, seu funcionamento ser o mais transparente, o mais eficiente possível e tem que ser enquadrado nesses sete princípios. O primeiro é a adesão livre e voluntária, então a pessoa só participa de uma cooperativa se ela quiser. Ela não pode ser obrigada nunca a participar de uma cooperativa. A gestão democrática, onde todo o seu conselho de administração e fiscal são eleitos pelos associados, por todos aqueles que compõem as cooperativas, então eles se reúnem a cada dois, três, quatro anos para eleger os seus conselheiros. Também tem o um princípio da participação econômica e ela tem autonomia e independência. O que é isso? Quem manda na cooperativa são os associados. É, ela não pode ter interferência na sua gestão de terceiros, como governo, é, sindicatos, associações. Toda a sua gestão tem que ser independente, apesar de a gente saber que muitas cooperativas nasceram de sindicato, nasceram de associações, de outras cooperativas, é, podem auxiliar a gestão, mas nunca interferir na sua autonomia. E aí tem o quinto princípio, que é educação, formação e informação. Tem a intercooperação, que é um princípio que ele diz que as cooperativas têm que dar preferência a serviços de outras cooperativas. E com isso, fortalecer ainda mais o cooperativismo, como também que as cooperativas, elas têm que se juntar em sistemas. Por exemplo, o sistema SICOB. Hoje, ele é composto por mais de 300 cooperativas espalhadas em todo o Brasil. E é a segunda maior rede de atendimento bancário do país. Então, se eu sou sócio da cooperativa de crédito do SICOB, aqui no Rio Grande do Norte, eu posso ser atendido pela cooperativa lá no Rio Grande do Sul, lá no Acre, lá no Mato Grosso, em São Paulo, Rio de Janeiro, onde eu vou que tivesse COB, eu vou ser atendido. E o sétimo e último princípio, que eu acho mais importante, é o interesse pela comunidade. Então, as cooperativas têm que realizar trabalhos para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Então, elas têm que estar, dia a dia, ajudando a comunidade que ela está inserida a se desenvolver, a evoluir, a ter acessos à cultura, é, assistência social, entre outros serviços, para transformar realmente a vida daquela comunidade melhor. Por isso que tem estudos do, do Banco Central, entre outros órgãos, mostrando que as cidades que possuem cooperativas, elas têm um IDH bem melhor do que as cidades que não possuem cooperativas, mostrando realmente que as cooperativas hoje estão desempenhando o seu papel de crescer e ajudar a evoluir a comunidade que ela está inserida. Pois é isso, amigos. Hoje a gente falou um pouco sobre o cooperativismo e no próximo dia iremos confessar mais sobre a sua história e como ela chegou aqui no Rio Grande do Norte. Um abração a todos.
1: Muito obrigada pelas informações, Tiago. E se você que nos ouve tiver alguma dúvida sobre este assunto, basta entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, programa Prosa no Campo, ou ainda pelo WhatsApp 849-9185-8369. E agora,
2: a prosa que já está boa ficará ainda melhor Vamos receber o cantor e compositor potiguar Cláudio Meirão para falar sobre a história da banda Forró Meirão.
0: Nossa cultura. Nossa cultura. Nossa cultura.
4: Olá, amigos do Prosa no Campo, tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui com vocês, contando um pouco da nossa história. Meu nome é Cláudio Meirão, sou vocalista da banda Forró Meirão. Forró Meirão é a banda é, liderada por três irmãos: o Cláudio, que sou eu, a Cláudia, minha irmã. E o meu irmão, o sanfoneiro, Clauberto, né? Somos a frente da banda. Somos naturais da cidade de Bom Jesus, mas já estamos aqui na Grande Natal já há 20 anos. E aí, trabalhamos com a música, vivemos exclusivamente da nossa arte, né? desde o ano de 2002, que foi aqui a nossa primeira apresentação em Natal, dia 11 de maio de 2002, aqui em Natal, no restaurante, que eu lembro. E de lá para cá a gente não parou mais. É, já fizemos vários shows por esse Brasil e internacionalmente também, né? já representamos o nosso país seis vezes na Europa e graças a Deus a cada ano a gente vem é, expandindo mais e mais o nosso nome e levando por onde passa né, a bandeira do forró e levando o nome do Rio Grande do Norte para todo o Brasil né e já temos vários CDs gravados. As pessoas às vezes perguntam, Meirão, por que forró Meirão? Meirão, essa palavra Meirão não tem no dicionário. Bom, Meirão vem de Meirinho. Nós éramos os antigos Meirinhos do Forró. Né? E de tanto o pessoal é, chamar de Meirinho, agora é Meirão. Teve uma época que as pessoas falavam muito e aí a gente adotou esse novo título à banda, né? forró, meirão. E aí estamos é, rodando o Brasil afora, levando a nossa música, unindo a, a, a tradição com a evolução. Né? A nossa música ela, ela une essas duas coisas. E é isso. As nossas maiores influências é, foi assim, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, trio nordestino, eu, particularmente, o Alcimar Monteiro, o Flávio José, né? É, mas eu também escuto... Na verdade, a gente escuta de tudo, né? Não é... Não, não, tem só uma coisa assim, não. Eu escuto de tudo e tudo isso vai agregando valor, né? É, ao nosso forró, entendeu? Então, a gente, de Bartol Galeno ao, ao Seu Valença, a gente escuta e curte. E tudo isso acaba que influencia o nosso forró. Essa é a verdade, né? E é isso, eu quero agradecer a vocês, todos os amigos aqui do Prosa no Campo, é, pela oportunidade de estar aqui falando né, e divulgando o nosso trabalho. Um abraço em todos vocês. Forró Meirão. Tamo junto. Muito obrigado
2: pela sua participação, Cláudio. E daqui a pouquinho, claro, vai ter Forró Meirão pra gente. Você não pode perder.
1: Nós vamos para um rápido intervalo, mas segura aí porque tem muita coisa boa chegando.
0: Estamos apresentando Prosa no Campo Voltamos a apresentar Prosa no Campo
1: Estamos de volta com o Prosa no Campo E a conversa agora é sobre educação e qualificação Eu quero saber você conhece o Novos Caminhos e todos os cursos que ele oferece? Para falar sobre este assunto, nós vamos receber agora o professor Paulo Faria, coordenador geral do programa Novos Caminhos da UFRN. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, professor.
0: A Hora da Prosa.
5: Olá, ouvintes do Prosa no Campo, né? É, agradeço aí pela disponibilidade e convite para poder apresentar aqui um pouco de como foi o programa Novos Caminhos da UFRN e como está sendo no momento, quais são as propostas, quais são os cursos e como
2: participar. Professor, para quem ainda não conhece, o que é o programa Novos Caminhos?
5: O programa Novos Caminhos, né? ele, ele chegou pelo MEC, para substituir o antigo Pronatec. O Pronatec ele começou aí desde 2011, né? onde ofertou cursos aí no Brasil inteiro, né? milhares de vagas, e no Rio Grande do Norte, em vários municípios aí do Rio Grande do Norte. Enquanto era Pronatec, os cursos aconteciam presencialmente e também virtualmente em várias unidades. Para vocês terem uma ideia, a Escola Agrícola de Jundiaí ofertou aproximadamente 15 mil vagas e essas 15 mil vagas aconteceram aí em 145 municípios do Rio Grande do Norte né, estávamos aí é, em cada um dos municípios né, ofertando esses cursos de forma presencial quando é, veio a pandemia o programa Novos Caminhos não estava funcionando né, naquele momento mas que estava sendo reformulado pelo MEC, é, pela nova gestão do governo e quando o programa chegou, ele chegou em plena pandemia mas como é que seria possível executar esses cursos presenciais é, em cada município, não tinha como então foi quando o MEC colocou a proposta de executar o programa Novos Caminhos na sua totalidade em formato EAD, em formato virtual e foi é, entrado em contato com a UFRN e a UFRN elaborou uma proposta de executar alguns cursos, todos eles à distância, mas não necessariamente para um público específico de certa localidade. Ele era aberto para quem quiser fazer aí do Brasil, né? Se é um brasileiro que tem interesse em capacitar, é, em aprender alguma profissão no momento de pandemia, sem sair de casa, o momento era aquele. Então a UFRN fez uma proposta, executamos vários cursos e o total de alunos beneficiados desde 2020 até o final de 2021 foram 35.377 alunos. Isso do Brasil inteiro. Cursos de agente de gestão de resíduos sólidos, auxiliar de operação de estação de tratamento de águas, desenvolvedor de jogos eletrônicos, horticultor orgânico operador de prevenciamento de pescado, produtor comercial de peixes, produtor comercial de peixes ornamentais, de organismos aquáticos, programador de dispositivos móveis, né? programador web, produtor de derivados do leite, produtor agropecuário, operador de processamento de frutas e hortaliças, né? instalador e reparador de redes de computadores, forragicultor, caprinocultor e algicultor. Então, esses foram os cursos que aconteceram para o Brasil todo. E o que aconteceu? O MEC agora, depois que praticamente todas as instituições é, estão voltando à presencialidade, o MEC criou três novos programas.
1: E quais são esses programas, professor? Eles são para todo o Estado?
5: Esses programas eles foram direcionados para alguns municípios do Rio Grande do Norte. E aí eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles agora. O primeiro chama Qualifica Mais Progredir. A proposta dele é ofertar cursos em Natal e Mossoró, os grandes centros né, aqui do Rio Grande do Norte, e o curso que vai ser ofertado é o curso de microempreendedor individual. O público é, são todos os beneficiários de programas federais do governo, é, e a proposta é que essas pessoas aprendam a empreender, a montar o um seu negócio, a ser um MEI, né, um microempreendedor individual, e com isso ele deixe de solicitar esse auxílio do governo, né, e que é o antigo Bolsa Família, né? E assim a pessoa consiga progredir, né? Essa é a proposta aí do MEC. O segundo programa é o chamado de Energife, qualifica mais Energife, que é um curso direcionado para energias renováveis, focados com energia solar. É um curso de eletricista de energias renováveis. Ele vai acontecer em cada um dos campos da UFRN e também no campus da UFERSA. Tá? Vão ser 1.200 vagas que vão acontecer, vão ser disponibilizados em breve. E, e esse curso ele está muito ligado ao o que é, a energia renovável que está muito em foco hoje no Brasil e que demanda muito profissional para trabalhar nesse mercado de trabalho. E o terceiro projeto, dentro do Novos Caminhos, é o Qualifica Mais, Emprega Mais. Estes são alguns cursos que foram direcionados para determinados municípios e como é que foi selecionado esses cursos? São cursos que são prioritários em função de mercado de trabalho. Foram selecionados esses municípios, os cursos vão funcionar diretamente com, com a parceria com as prefeituras desses municípios e que vão também ter início aí é, em breve. Quais serão os cursos ofertados, professor? Os cursos que vão ser ofertados com as prefeituras são agricultor orgânico, agricultor familiar, vivericultor, caseiro, vivericultor, jardineiro, agente de desenvolvimento cooperativista e todos
1: esses vão acontecer em algumas comunidades indicadas pelas prefeituras. Qualquer pessoa pode participar? Fala para gente como é que funciona o processo seletivo e quais são os critérios.
5: Para participar, anota aí o, o site novoscaminhos.frn.br. Lá, nós colocamos todos os processos seletivos, tanto para professor, para profissionais que vão atuar no programa, para ministrar essas aulas. É, para os estudantes, também vão ser disponibilizadas lá as vagas que estão abertas ao público. E aí você precisa acessar, o aluno precisa ter acima de 15 anos, é, escolaridade e ensino fundamental é, para algumas, algumas turmas, e para professor existem aí várias vagas também que são disponibilizadas, e no momento estamos fechando todas as equipes né, para dar continuidade nessas turmas, e em breve estará disponível aí nesse site para os alunos fazerem inscrição. Então, fiquem de olho e, e aproveitem essa oportunidade.
2: Para quem não puder participar agora, existe previsão de novos cursos futuramente?
5: Existe uma proposta do MEC para que aconteçam várias outras turmas e acredito que aí até maio, junho, nós tenhamos novidades, né? É, a gente vai começar com essas turmas inicialmente, mas que existe proposta realmente de ter várias outras aí em praticamente todos os municípios novamente aí do Rio Grande do Norte.
1: Excelente, professor Paulo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
5: Agradeço mais uma vez a disponibilidade e espero que encontre vários alunos que são ouvintes aqui do Proza no Campo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Esperamos que sim. Abraço
2: professor Paulo e agora é hora de descobrirmos os benefícios do coentro para a nossa saúde com ele, claro, o professor Edivaldo Micali, do Departamento de Farmácia da UFRN. Seja bem-vindo, professor. Remédios da Natureza.
6: Olá, prezados e prezadas ouvintes. Retorno aqui ao programa Prosa no Campo, no quadro Remédios da Natureza, e hoje para falar do coentro. O coentro é uma hortaliça muito curiosa que enquanto algumas pessoas adoram e outras odeiam coentro. Mas exatamente em cima desse gosto e também daquilo que as pessoas não gostam do coentro que são as suas principais virtudes. O nome científico do coentro é Coriandrum Sativum e esse termo cores de onde vem a palavra Coriandrum significa percevejo. É porque quando nós esmagamos as folhinhas do coentro junto aos dedos vem um cheiro muito forte que é um cheiro de percevejo talvez por isso que algumas pessoas não gostam de coentro pelo seu cheiro né? a outra característica é que as folhas do coentro têm um gosto muito amargo o que dá também um gosto amargo às refeições, aos produtos que nós fazemos com coentro está exatamente ali nesses princípios amargos uma das principais virtudes medicinais que o coentro apresenta até porque são essas substâncias amargas que vão melhorar o funcionamento do fígado. Mas, para que na verdade serve o coentro enquanto remédio da natureza? Vamos lá! As folhas e também os frutinhos, que nós chamamos às vezes erradamente de sementes, são empregados na forma de chá ou até como alimento na salada, nos condimentos, nos temperos, né? especialmente para problemas digestivos dores de estômago, melhorar a digestão, como anti-inflamatório do sistema digestivo e também para gases intestinais. É, assim, é claro, quando a gente utiliza o coentro como tempero nas refeições, especialmente aquelas refeições mais pesadas, vai melhorar certamente o processo digestivo. Também o coentro é indicado para baixar o colesterol e abaixar a glicose. Observe então que pessoas que têm diabetes e colesterol elevado, elas podem se valer muito do coentro com essa finalidade medicamentosa. Também o chá do coentro tem uma função muito legal como ansiolítico e muitas vezes prolongando até o tempo do sono. O chá do coentro também, e também das folhas e das suas sementinhas, ele ajuda muito a baixar a pressão arterial e melhora também o movimento do sangue dentro dos vasos, melhora também o processo circulatório. O coentro é uma planta muito segura, mas é necessário alguns cuidados em relação ao uso. É relatado que o excesso de coentro, mais ou menos se a pessoa ingerir um maço de coentro por dia, que já é bastante, pode provocar um problema chamado narcolepsia, que é uma sensação de embriaguez, a pessoa parece que está embriagada e isso pode durar até 12 horas. Então o coentro é bom, mas é preciso moderar no uso. né? Mas é uma planta bastante segura, sim, e usada como, com critério, certamente, ela vai trazer bom efeito. O excesso do coen também não deve ser usado durante a gravidez e durante a lactação, durante o tempo que as mães amamentam, porque não se conhece verdadeiramente o que, que elas podem provocar, né? Em relação ao uso do coentro, a melhor forma de usar são duas. O primeiro como alimento, que nós já sabemos utilizar na nossa culinária tão bem, né? E também o chá das folhinhas. Com relação ao chá... Praticamente 3 a 4 raminhos do coentro para uma xícara de água fervente, pode tomar até 3 xícaras desse chá por dia. E na forma do alimento, ela entra sempre como condimento, como tempero, fazendo parte de salada. E eu estou lembrando aqui, aquele feijãozinho verde temperado com coentro, hein? que delícia, né? Nós falamos então hoje do coentro, uma planta que tem o um nome curioso de... É, Coriandro sativo Que esse nome significa percevejo Devido ao cheiro que o coentro Apresenta, mas é uma planta maravilhosa Tanto como alimento Como remédio da natureza Espero encontrá-los e encontrá-los nos próximos Programas, sempre trazendo aqui Um remédio da natureza E as suas curiosidades
2: Muito obrigado professor Micali O Prosa no Campo de hoje Vai ficando por aqui Lembrando que você pode ouvir novamente os nossos quadros no Spotify ou enviar as suas dúvidas e sugestões acessando as nossas redes sociais. Programa Prosa no Campo ou através do WhatsApp 849 Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
1: A gente se despede ao som do forró Meirão com a música Amor de Passarinho, composição de Cláudio Meirão e César Holanda. Um forte abraço para você que nos acompanha e até a próxima semana.
7: Meirão, acústico, de cara e coração. Marca de bobeira, vem ouvir o sabiá No alto da mangueira, menina Pra gente se amar sob o olhar curioso De um galo de campina A vida inteira só pra te curtir meu bem te vi Viver a vida só de amor, de curtição Meu azulão Ó oh, meu canário, é luzente Meu amarelinho o meu amor, o meu xodó, meu caboculinho A certeza de que nunca estou só, você é meu curió Eu não abuso do teu canto, você é meu encanto, o meu roxinó Vem ouvir o sabiá No alto da mangueira, menina Pra gente se amar Sob o olhar curioso De um galo de campina A vida inteira Só pra te curtir meu bem te vi Viver a vida só de amor De curtição Meu azulão Ó oh, meu canário É luzente Meu amarelinho O meu amor o meu xodó, meu caboculinho A certeza de que nunca estou só, você é meu curió. Eu não abuso do teu canto, você é meu encanto, o meu roxo Minha na minha golinha. Só benço em você do anoitecer até amanhecer o dia. Minha na a minha agulhinha. Só beijo em você do anoitecer. Até amanhecer o um dia.